0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Edu Futures Podcast mit dem Schwerpunkt Transformatives Lernen im ländlichen Raum gemeinsam mit Joachim Borner. Mein Name ist Anja Wagner und wir haben uns als Gast hinzugeladen, Gerald Swarad, um mit ihm die Entwicklung von den Smart Countries bis zu den Smart Cities, die derzeit überall entstehen, nachzuvollziehen und zu diskutieren, inwiefern wir alle wechselseitig voneinander lernen können, welche Fragen da aufkommen, wie man unterschiedlich auf dieses Thema blicken kann. Wir haben das noch nicht abschließend heute geschafft, aber ich denke, es sind einige interessante Fragestellungen dabei herausgekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Gerald. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Gerald. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, warum haben wir dich eigentlich eingeladen?
1: <lacht> das musst du dann noch beantworten, aber ähm, ja, mein Name ist Gerald Zwarath. Ich ähm, habe Deutsch und Geschichte studiert und äh, arbeite äh, für Fraunhofer. Und zwar leite ich das Berliner Büro eines Fraunhofer-Instituts aus Karlslautern, das sich mit experimentellen Software-Engineering beschäftigt. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so mein Fachbereich, aber ich bin halt dahin gekommen, 2014, als wir eine gemeinsame Idee hatten, dass auch die Digitalisierung von Städten und Gemeinden nicht nur bei Großstädten sein darf, sondern halt, ähm, ja, um das gesamte Land abzudecken, auch in den kleineren Städten und Regionen. Und damit, ähm, ja, das ist auch mein Hauptthema geworden dann in, seit 2014. Und äh, vielleicht bin ich deswegen auch hier, weil ich es seitdem immer ein bisschen weitergetrieben habe.
0: Genau. Und zwar 2014 haben wir uns kennengelernt in der CoLab-Initiative Smart Country. Hast du die schon geleitet? Oder ja,
1: okay? Genau, das war der Anfang. Da bin ich äh, sehr unbedarft dazugekommen und habe dann gedacht, dass das ist ein guter Punkt ähm, und den Schuh ziehe ich mir mal an. Und ähm, das ist im Prinzip oh. genau das, was ich mir jetzt von dem jetzigen Colab auch wünschen würde, dass wir solche Leute finden, die eine Chance sehen und sowas dann machen. Ne?
2: Worum geht's denn da? Jetzt höre ich bloß, es ist so toll, aber worum geht es bei dem Colab, was ihr gegründet habt?
1: Dass das neue Colab? Ja, also im Prinzip geht's da darum, dass man ähm, versucht, über Sachen zu reden, von denen man vielleicht in drei Jahren sagt, hätten wir mal vor drei Jahren drüber geredet. Und dass wir überzeugt davon sind, dass es solche Scharnierfunktionen braucht, die die Berliner Blase mit den Regionen verbindet, die auch saturierte Experten, die und Expertinnen, die in den Institutionen sitzen, mit der Zivilgesellschaft verbindet und halt im Prinzip machtfreie Diskursräume schafft, um, ja, mit Gesellschaft und Digitalisierung multiperspektivisch voranzudenken und dort Impulse dann zu setzen, die sich dann im politischen Berlin und auch in der Umsetzung wiederfinden.
2: Das ist auch die Funktion von einem Kontaktbüro, oder? Das hat mich nämlich auch so ein bisschen stutzig gemacht. Was ist ein Kontaktbüro?
1: Ja, ähm, nee, das ist dann, das meine hauptberufliche Tätigkeit halt bei Fraunhofer ist im Prinzip, dass, dass wir die Themen des Instituts auch in Berlin verankern, dort auch für Kontakte aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, wie auch immer da da bin und dort dafür sorge, dass, ja, dass die Wissenschaftspolitik halt auch die nötige Aufmerksamkeit findet, die sie braucht. Und dass das so heißt, das ist ähm, einfach ein Fraunhofer interner Prozess, ähm, der dann zu solchen ja, Namen führt, weil ich nicht unbedingt weiter kommentieren muss.
0: Okay, ähm, vielleicht für das Verständnis, und das könnte man vielleicht auch kurz aufrollen, woher kam diese dieses Co damalige Co-Lab? Ähm, magst du das erklären?
1: Ja, ich bin da auch nur Quereinsteiger gewesen. Das war damals, ich glaube ich, 2012 wurde es von Google ins Leben gerufen und auch mit sehr viel Geld untersetzt, um sozusagen auch einfach diese netzpolitischen Debatten in Deutschland voranzutreiben und dort als Plattform zu fungieren. Und das lief auch damals sehr gut, hatte natürlich schon immer das Problem dem, des Google-Sponsorings, ähm, aber hat wirklich wunderbare ja, Publikationen in vielen Bereichen gemacht und ja, insofern, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Du kannst das ja auch nochmal erzählen aus deiner Perspektive. Du warst da vielleicht schon mehr in der Community drin als ich.
0: Nee, ich bin auch erst 2014 eingestiegen. Also genau, es war eine Google-Initiative und sie haben das dem Verein zur Verfügung gestellt, um ähm, genau diese netzpolitischen Debatten anzustoßen, quer zu den äh, Akteuren, also Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft zu vereinen und da, ähm, ja wie du sagst, so machtfreie Räume zu schaffen und äh, diese Projekte waren relativ groß, immer aufgesetzt und auch wir waren wirklich viele FachexpertInnen dabei und äh, die mussten dann selber Gelder akquirieren, um diese Projekte durchzuführen, damit die halt auch, es war ja noch in dem Zeitalter, als wir noch reisten und äh, dass sie auch irgendwie alle dann nach Berlin zum Beispiel kommen konnten Dafür brauchte man halt ein kleines Budget und auch die ganzen Publikationskosten. Und Google hat dann irgendwann äh, immer einen Euro da drauf gegeben. Also für jeden Euro, den sie eingeworben hat, der Verein, haben wir einen Euro draufgegeben. Und bis sie sich dann irgendwann zurückgezogen haben, das war, glaube ich, 2016, ne? da hat Google gesagt, nee, jetzt müsst ihr alleine auf Beinen ste auf euren Beinen stehen. Da wurde der Verein eingestampft sozusagen. Und jetzt haben wir 2000 19, Ende 2019 hast auf deine Initiative primär und aber auch von Marc und Annika ähm, hat sich der neue Colab-Verein wieder gegründet, weil es uns allen fehlte, ne? so, so einen Raum zu haben, wo Menschen zusammenkommen, die sich sonst vielleicht nicht so begegnen würden und die vor allem auch nicht so inhaltlich diskutieren würden, und das war eigentlich immer sehr hilfreich. Also für mich vor allen Dingen auch seitens der Zivilgesellschaft, um da auch das die ein oder andere Idee mal zu platzieren, die dann über den Weg auch den, äh, in die Politik gefunden hat und dann vielleicht dann auch aufgegriffen wird von anderen Playern. Und das fand ich persönlich
1: immer sehr hilfreich. Genau und ähm, ja, ich hoffe auch, dass das jetzt, das steht natürlich jetzt vor denselben Problemen im Prinzip der der auch der Finanzierung und ähm, auch der unabhängigen Finanzierung ne und ja, aber ich glaube, dass das schon noch richtig ins Laufen kommt. Das dauert halt alles länger und wir hatten jetzt natürlich auch mit den ganzen Corona-Phasen auch erschwerte Bedingungen, was ja wirklich auch zufriedenstellende Arbeit mit vielen Leuten angeht, die sich sonst auch nicht kennen. Das ist dann online halt doch nicht alles so schön.
0: Warum wir dich eingeladen haben, jetzt so quasi für unseren ersten offiziellen Podcast, ist, weil du meines Erachtens einen extrem guten Überblick hast über diese gesamten Prozesse von Smart Country bis heute zu diesen ganzen Smart City Initiativen, die ja auch jetzt äh, massiv aufpoppen überall. Und wie nimmst du das wahr? Also früher war es die Zivilgesellschaft, die sowas vorangetrieben hat. Heute ist es die Politik. Wo ordnest du da die alte Ökonomie ein? Die sehe ich kaum. Wie blickst du da drauf auf diese Initiativen?
1: Ja, ich hätte jetzt gar nicht ähm, auch gesagt, dass das früher die Zivilgesellschaft vorangetrieben hat. Aha. Ich hätte gesagt, es ist eigentlich schon irgendwie genau andersrum, weil ich gefühlt immer noch ein bisschen dagegen ankämpfe, dass sehr viel aus, aus der Verwaltung herausgedacht wird. Also dass sozusagen auch Strategien, obwohl sie sich manchmal dann irgendwie Smart City Strategien nennen, eigentlich aus der Verwaltungsperspektive und für die Verwaltung gedacht sind und auch viele Pilotprojekte eher dann so für die Verwaltung hilfreich sein sollen. Und ähm, das heißt, ich würde eher sagen, es hat schon eine ziemliche Zeit gedauert, bis dann auch die Rezipienten von Förderprogrammen oder die Adressaten sich auch von, den, von der Old Economy wegentwickelt hat. das waren Und die Förderprogramme gab es ja auch nicht. Die gibt es jetzt, die sich dann sozusagen aus der Stadtentwicklung heraus auch direkt an die Kommunen richten und sagen, ihr müsst jetzt könnt jetzt endlich das umsetzen, was ihr in den gesamten integrierten Stadtentwicklungskonzepten habt. Ihr müsst selber ausschreiben. Es reicht nicht, wenn ihr ein tolles Konsortium mit Huawei macht und danach intelligente Laternen habt und Kühlschränke, ne? sondern so sagen der Nachweis auch, dass man die eigenen Strategien umsetzt und da hat sich schon was verändert und ähm, das sehen wir natürlich auch daran jetzt in der Nachhaltigkeitsdebatte, dass sich auch so, mh, also diese Unternehmensbeteiligung, auch der Ansatz der linearen technischen technologischen Innovation, der sagt, wir haben irgendein Problem und dann ähm, brauchen wir dann eine neue Innovationen, dann läuft das schon, ne? haben wir keine Bienen mehr, haben wir Bestäubungsdrohnen so. Und das wird natürlich jetzt durch diese ganze Bewegung der Nachhaltigkeit auch in Frage gestellt. Und deswegen finde ich es auch toll. Ich habe mich lange dagegen immer gewehrt, dass immer in jedem Förderantrag auch immer sowas wie Startups steht. Die muss man einbinden, um um Innovationen für das Gemeinwesen zu ähm, organisieren in den Städten, wo ich mich mal gefragt habe, ist das denn übrigens überhaupt das, was die wollen? Ne? Und deswegen bin ich echt happy, dass es jetzt auch sowas gibt, wie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Zebras heißen die. Das ist jetzt sozusagen. Auch so ein Zusammenschluss von Startups, die eigentlich so für Nachhaltigkeit, mhm. Inklusivität, Kooperation und so sozusagen für so ein, was weiß ich, vielleicht Stakeholder-Kapitalismus stehen, im Gegensatz zu dem, ähm, ja, durch den ja, Venture-Kapital getriebenen mit einem schnellen Exit-Geschichten. Ne? Also da mhm. verändert sich schon viel. Aber ich glaube, wir sind immer noch nicht an dem Kern angekommen, dass, dass wir vielleicht... Also es gibt gerade aus allen Bewegungen, aus allen Bereichen der Gesellschaft jetzt Bewegungen, die dieses Thema befeuern. Also es gibt mittlerweile die Community von unten, die aus den überforderten Magneten der großen Metropolregionen in die Breite strömen. Die haben dann gemerkt, der Balkon in Kreuzberg ist dann doch zu klein für lange Lockdown-Phasen. Wir brauchen alle unser Retreat in den ländlichen Räumen und so entwickelt sich das nach außen. Und ähm, ich denke auch langsam immer so darüber nach, dass das irgendwann vielleicht einfach zusammen verschwimmt in Regio Polen und sowas. ne? Aber wir überfordern, glaube ich, immer weiter die Kommunen. Und wir machen uns nicht genug Gedanken darüber, wie wir auch vielleicht eine neue Staatskunst, das ist jetzt vielleicht dramatisch gesagt, brauchen, wie wir das wieder neu organisieren, die Verantwortlichkeiten. Und was wir von den ja, grund Grunddaseinsvorsorgeaufgaben im digitalen Bereich auch zentralisiert machen können, um den Kommunen wieder mehr... Kraft zu geben ähm, für die Kernaufgaben, vielleicht in, ja, in, den, in den sozialen Bereichen und kulturellen. Ne? Und ich glaube, da müssen wir schon noch etwas tun. Mhm. Denn wenn es da nicht besser wird, was Personalabbau, Kompetenzen, Aufgabenentlastung geht, dann wird das nicht funktionieren.
0: Wie siehst du überhaupt diese Lernprozesse unter zwischen den Kommunen? Inwiefern findet da genügend Austausch statt?
1: Also das ist ein, ein Positives, dieses riesigen Smart-City-Förderprogramms, das ja 1,2 Milliarden in drei Tranchen jetzt sozusagen in die Region gebracht hat. Ähm, dass da sich sogar, ähm, weil es von Anfang an keine Begleitforschung gab, ähm, haben die sich selber organisiert über LinkedIn und so. Und sie sieht das Und die haben jetzt wöchentliche Calls, wo die sich gegenseitig berichten, was sie machen. Die haben sich selbstständig auch organisiert, wer ähnliche Themen machen will. Und das findet da jetzt schon wunderbar statt. Und das ist halt auch eine Sache, da kommen wir vielleicht noch zu, wo man sagen muss, ja, das ist halt Förderung, hilft da tatsächlich. ne Aber nur, wenn es auf, auf gute Leute in den Regionen auch, auch stößt und die auch in den Projekten bleiben dürfen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber das ist halt so, das ist in den größeren Städten halt auch einfacher. Also wenn man die Digitalabteilung von ja, den Großstädten vergleicht mit jetzt den ländlichen Regionen, dann funktioniert das nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist halt auch noch, da das würde mich auch deine Meinung interessieren, So, wir reden ja immer viel über, das sieht man jetzt auch mit Thomas Sattelberger, Wolf Lotter und so, wie die alle heißen, über dieses Thema Innovation und auch dieses ganze Transformationsdesign. Ich bin mir nicht, wirklich auch nicht sicher, ob wir ähm, uns viel zu leicht manchmal auch noch blenden davon, dass wir jetzt sagen, jetzt steht was auf der Agenda, das müssen wir lösen. Corona, dachten wir auch, könnten wir mit Technik lösen, ne, mit Luca oder... Corona-Warn-App stellen dann fest, ah, verdammt, ne? das hätte man doch vielleicht doch irgendwie doch mit einem ja, vorausschauender Regelungen doch dann besser machen müssen. So. Aber dieser Reflex, wissen wir überhaupt, wohin wir transformieren wollen? Ne? Und hat jeder seinen Reckwitz gelesen, um darüber auch ernsthaft diskutieren zu können? Ne? Wir, haben wir noch genug Leute, die von der eingeschlagenen Fortschrittserzählung profitieren? Ja. Ne? Ähm, Vielleicht sollten wir uns darüber auch noch ein bisschen Gedanken machen, ob wir da überhaupt Einigkeit haben durch das gesamte Land, was denn jetzt Sinn und Zweck ist. Wer ist die Wissensökonomie? Sind das alle? Ne? Und ähm, ich glaube, da könnte man schon noch mal ein bisschen auch äh, Kopf reinstecken, um sich zu überlegen, warum manche nicht mitgenommen werden und Wahlentscheidungen ausfallen.
0: Denke ich in letzter Zeit auch verstärkt darüber nach, also jetzt auch mit Blick auf diese ganze Bildungsdiskurs, wo du Corona angesprochen hast, ist das ja auch so ein Thema, also dass wir auf Präsenzunterricht daran festhalten müssen, weil die ganzen anderen Konzepte, die es ja auch schon seit Jahrzehnten gibt, aber nie irgendwie in die Breite Eingang gefunden haben und das auch strukturell nicht aufgegriffen wurde. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen, jetzt haben wir ja dann auf der anderen Seite, haben wir dann diese ganzen Vereine, die sich dann für digitale Bildung stark machen. Ne? Also kommen, die wachsen ja offenbar, ich habe keine Ahnung, die ich habe das Gefühl, jede Woche kommt ein neues Netzwerk hoch. Und die aber auch sehr schematisch denken, sehr mechanistisch denken. Ne? Also dann irgendwie wird halt die alte Bildung jetzt ein bisschen digitalisiert. Das bringt ja auch keinem was. Und da, also was mir fehlt in Deutschland, das wiederhole ich auch immer wieder, an alten passenden und unpassenden Stellen. Mir fehlt so ein bisschen der Transformationswille. Also wirklich transformativ auf einer neuen Ebene, das, was du auch eben ist vielleicht neu irgendwie aufzusetzen und mal sich auch das zuzulassen, dass man mal vielleicht die eingeschlagenen Pfade etwas verlässt und dann etwas ganz anders macht.
1: Ja, und das ist, ähm, das ist wirklich eine schwierige kulturelle Frage auch. Und das sieht man jetzt auch, wer jetzt wieder gewählt wurde. Ähm, also, ist man bereit, in einer komplexen Welt eine große Veränderung in seinem nahen Umfeld zuzulassen? Das ist, glaube ich, allein schon biomechanisch eine kolossale Herausforderung. Ne? Und, ähm, und das ist halt dann also schon schwierig. Ähm, und wir scheuen dann schon eher davor, die manche Dinge zu Ende zu denken. Also, wir es jetzt irgendwie schon wieder ziemlich verallgemeinert. Ne? Aber... Ähm, wenn man manche Sachen zu Ende denkt, werden die Konsequenzen so groß, dass man lieber doch nichts macht. Und das ist dann lieber hektisch auf der Stelle rennen, als ähm, ja wirklich sich darüber nachzudenken, ob was passieren kann. Da, da droht aber leider dann immer eine Verengung von Handlungsspielräumen. Und wenn ich das jetzt als Historiker mit vergangenen Zeiten, die ähnlich ja transistiv sind zwischen verschiedenen Gesellschaften sehe, dann ist das schon so, dass das immer mehr in Richtung eines Fatalismus geht, weil irgendwann hat man sich so lange an der Industriegesellschaft festgehalten und, ne, also man sieht ja, Olaf Scholz hat damit wieder jetzt auch gewonnen, ne? Ja. Also der hat das andauernd gesagt, dass wir eine Industriegesellschaft sind. Ja. Ich glaube, allein die Zahlen sprechen dagegen. Und, aber für mich ist das eine Chance, dass auch für die kleineren Strukturen in, in den ländlicheren Regionen, dass die halt sozusagen Orte werden können, in denen solche Sachen ausprobiert werden. Weil wir sehen ja gerade, dass aus den Ballungszentren durchaus die, die auch häufig das Herz am richtigen Fleck haben, dann in die Region gehen. Und da kann sein, dass sich da tatsächlich so ein Ökosystem bildet, die viele Sachen ausprobieren und das dann wieder in die Städte zurückgeben. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, weil in Berlin wird sich nicht so schnell was verändern, wie man in den kleineren Strukturen da an Wandlungsfähigkeit sich vorstellen kann.
0: Mm, das mag sein. Für alle, die sich wundern, also Joachim ist ein bisschen rausgeflogen. Also, das ist nämlich auch ein großes Problem mit dem ländlichen Raum. Wer Joachim sitzt ja nun in dem Flecken, wenn du den Breitbandatlas dir anschaust im Internet, dann ist das der Fleck, der die geringste Breitbanddichte hat. Und äh, da, wir versuchen ja immer über Satellit das äh, zu richten, aber offenbar ist er jetzt rausgeflogen. Aber wir machen ja einfach weiter und äh, schauen, dass wir das im Laufe der Podcast-Reihe irgendwann gefixt bekommen. Sag mal, du habt, ihr habt ja auch dieses Projekt Digitale Dörfer sehr früh dann irgendwie nach 2014, glaube ich, auch gestartet. Wenn du so da zurückblickst auf diese Entwicklung, ähm, was ist da sehr gut gelaufen oder was würdest du auch heute noch so machen und was, wo du denkst, du rückblickend, was man vielleicht... Äh, dass man nur so in dem Moment äh, dieses konzeptionelle Verfahren aufgesetzt hat, weil man da so dachte, vielleicht könnte es so funktionieren. Da ah, kommt gerade Joachim wieder rein.
1: Ja, also es ist schon alles immer noch sehr im Werden. Ne? Und ich, ich glaube halt auch nicht an diese, dass wir irgendwann genau wissen, wie wir es machen können, was einfach überall zu unterschiedlich ist, ne? Und ich auch eher ein Verfechter der überall kleineren Transformationen bin, die ineinandergreifen müssen, ne? Und insofern kann auch vieles, was ich komisch fand, ich habe zum Beispiel Frederik Fischer war vor ein paar Jahren bei mir und hat mir seine Idee erzählt mhm. und ich hätte es niemals geglaubt, ne? Und jetzt ähm, erzähle ich das, also jeder und ich sehe ihn überall ein ein leuchtendes Beispiel, ne?
0: Mhm.
1: Und äh, das heißt, ich habe das schon, ich will mich da nicht verheben. Ne? Ich glaube, es ist halt ein großes Ausprobieren. Und es war halt erstens ein Landesförderprogramm. Das war auch ein großer Vorteil, weil man vor der eigenen Tür gekehrt hat. Und sozusagen auch die Leute, die von uns waren ja tatsächlich am Anfang manchmal mehrere Tage Leute vor Ort aus unserem Institut, Entwickler, die dann Feedback sofort umgesetzt haben. Und die haben halt auch dieselbe Sprache gesprochen. Ne?
0: Machen wir gerade für die, die das nicht kennen, das Projekt mal gerade ein Zweizeiler. Was, worum ging es bei digitalen Dörfern?
1: Genau, die Digitale Dörfer waren ein Landesförderprogramm von Rheinland-Pfalz, das aufgesetzt wurde und wir haben noch unseren eigenen Teil zu beigeben, um die Entwicklungskosten dann auch mit beizusteuern. Und da wurden verschiedene vor Ort auch verschiedene Lösungen getestet, die gemeinsam davor priorisiert wurden mit den Leuten vor Ort. Und das war zum Beispiel in betzdorf Gepperthein, Da ist die Sarah Brühl auch sehr bekannt geworden, mit der ich viel gemacht habe. Und das war dann, das Erste war sozusagen, was ja immer noch ein Reflex ist, was kann man für den Einzelhandel tun? Und das wurde dann sozusagen eine Einzelhandelsplattform gebaut mit einer Mitnahmelogistik kombiniert, sodass man sozusagen auch Leuten ein Paket ins Restaurant bringen konnte, nach Hause, dass man wieder mehr mit, Miteinander haben konnte. Es wurde eine Paketstation für den Rewe gebaut aus dem Ikea-Regal. Wir haben gezeigt, dass man mit RFID-Chips auch im Prinzip ohne Kassiere in Dorfläden einkaufen gehen könnte. Und das war auch schon 2015 und jetzt feiert sich Amazon dafür in London. Und das halt einfach nur laufend zeigen, was geht und dass man selber dann entscheiden muss, was man will. Und dann wurden halt immer verschiedene Lösungen weiterentwickelt über die Jahre. Und die Vision dahinter war halt einfach, dass die alle sozusagen eine gemeinsame technische Basisinfrastruktur haben, sodass alles in den großen Pool eines digitalen Ökosystems fließt, auch wenn verschiedene Kommunen an verschiedenen Lösungen arbeiten, dass dann alle davon profitieren. Mhm. Und das heißt man sozusagen dann diese Insellösungen, die dann an der 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 schöne Veranstaltungskalender für ein 2000 Seelendorf zum Beispiel, denn dort funktioniert. Und das war im Prinzip die Vision dahinter. Und eigentlich war das auch mal, dass wir damit ein Ökosystem bauen, auf das Unternehmen dann zugreifen und einfacher ihre Produkte dann lizenzieren können, weil Payment und sowas alles schon vorhanden ist. Aber das funktionierte nicht, weil jeder wie auch jetzt immer selber die eigene Plattform sein will. Mhm. Und so kamen wir dann dazu, dass wir selber so Lösungen wie Dorffunk und Dorfnews erarbeitet haben, die jetzt bundesweit genutzt werden und wegen der, während der Corona-Zeit wirklich viele, ja, zigtausende neuen Usern gefunden haben. Und das mhm. ganze Bundesländer haben das lizenziert für ihre Kommunen. Bayern, cool. Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und so, da gibt es wirklich wird immer mehr. Und das ist einfach durch Zufall entstanden, weil wir immer an Projekten weitergearbeitet haben. Mhm. Und ähm, insofern ist das schon ein tolles Beispiel. Ne?
0: Okay, ähm, damit sind wir ja bei der Wissenschaft jetzt angekommen. Fraunhofer ist ja sehr stark wissenschaftsgetrieben. Welchen Einfluss hat denn die Wissenschaft auf diesen ganzen Prozess der Transformation auch des ländlichen Raumes? Wie ist so deine Einschätzung, Gerald?
1: Ja, ähm, ich bin dann tatsächlich ein Verfechter von Wissenschaft und Förderprogrammen, ähm, weil sie mehrere Vorteile haben. Erstens können sie, wenn die Förderprogramme richtig sind, wie es jetzt mittlerweile in diesem, zumindest in diesem BMI-Förderprogramm der Smart Cities ist, ähm, sozusagen auf Bewerbung, also sich bei den Kommunen bewerben auf die Themen, die die Kommunen wollen. Ne? Das erfordert natürlich aber auch Kommunen, die auch das Know-how haben, die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Dann mhm. gelingt es gut. Und das andere ist, dass sie halt einfach satzungsgemäß bestenfalls gemeinwohlorientiert und technologieneutral sind und nicht äh, vordringlich Produkte verkaufen wollen. Dass sie das manchmal überlappt, ähm, zugegeben, dass auch die Open Source Debatte noch nicht ähm, völlig durch ist, auch zugegeben. Aber das ist ja eben mittlerweile so eine Bullshit-Bingo-Debatte geworden, was, wie man abhängig man jetzt von welchen Open Source Sachen und ja, ja. so. Ähm, also das heißt, die Gemeinnützigkeit, Neutralität, die, mit der sollte man dann schon spielen. Es braucht halt nur selbstbewusste Partner. Und um Sachen zu testen und Geschäftsmodelle zu hinterfragen und zu modellieren, sehe ich das ganz wunderbar. Aber das heißt, wir müssen mehr in, in Transfer und auf Partnern mit Augenhöhe dann arbeiten.
0: Ne? Mm. Nun ist das ja alles eine sehr techniklastige Welt, diese ganze smarte, Kultur, die wir da versuchen mit aufzubauen. Inwiefern können denn andere Wissenschaften da mit oder inwiefern wachsen sie mit, um das dann auch adäquat zu begleiten zu können in ihren jeweiligen Fachdisziplinen?
1: Ja, also überall da, wo, für mein Verständnis, wo Technologie auch ins Leben eingreift und in Interaktionen zwischen Menschen, ist es für mich sozusagen auch eine soziale Komponente. Das heißt, die Soziologie, die Psychologie, äh, die Geschichte eh würde ich sagen, als Historiker, sind da extrem drin wichtig, weil wenn man Zukunft modelliert und und, und testet und über Geschäftsmodelle sich Gedanken machen will, über, über humanistische, nachhaltige Zukünfte des menschlichen Selbstbildes etc., was ist gutes Leben, was ist gute, erfüllende Arbeit, das sind alles Dinge, ähm, auch wenn alle CEOs sagen, wir haben keine Zeit, jetzt auf das Jetzt zu gucken und die Vergangenheit, wir müssen in die Zukunft schauen. Ich glaube, wenn man vordenken will, muss man nachdenken. Und deswegen, wer verstehen will, wo wir jetzt sind, muss wissen irgendwie auch, wer wir waren. Und dann kann man auch entscheiden, wer man sein will. Das heißt, ich möchte viel mehr, dass die ganzen Geistwissenschaften mit in die Debatten reingehen.
0: Ja, aber inwiefern sind die auch bereit dazu, die wirklich digitale Transformation auch in der Tiefe zu verstehen? Also ich merke so in den Diskussionen, auch heute Vormittag wieder, dass die ähm, das doch immer sehr verkürzt wahrnehmen. Dann werden die sozialen Medien, werden dann nur so als Fake-News-Schleudern wahrgenommen und insofern sind die sind die böse und äh, sowieso amerikanisch und es äh, ist, ist ja nichts für uns? Und dann haben wir diese KI-Debatte, da fällt standardmäßig immer, dass KI ja einen Bias hat und dass man da sehr vorsichtig sein muss. Also, das haben sie dann gelernt, die zwei Aspekte. Und damit sind sie dann auch so am Ende ihrer Argumentationslinie, um wirklich zu verstehen, was eine Kultur der Digitalität bedeuten könnte. und
2: Was, was ist Digital die Kultur der Digitalität? Das wäre ja. Eine spannende Frage jetzt auch vielleicht den Hörern zu beantworten.
0: Ja, das ist ähm, Felix Stalder. Er machte es fest an der Referenzialität, also dass wir ähm, ja in dezentralen Netzwerken dann arbeiten und wechselseitig auch aufeinander referenzieren. Und äh, dann die Gemeinschaftlichkeit, dass wir gemeinsam auch an Themen dann arbeiten und die Algorithmizität, also dass äh, wir halt auch die Algorithmen mitdenken, und diese drei Facetten äh, zeichnen eigentlich die Kultur der Digitalität in meinen Augen ab, die äh, Mitte der, die mit dem Web 2.0 aufkam, also die seit mhm. 2005 sich äh, manifestierte bis 2015. Ich würde heute schon fast mehr so Aminasi, Digitalisierung als Spiegelbild unserer Welt und dass die Daten uns ermöglichen. Muster zu erkennen, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können, ähm, da würde ich jetzt eher hintendieren, aber
2: mhm.
0: ne, also, was mir ja. persönlich immer so ein bisschen fehlt, bei vielen, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Interview gelesen mit Hartmut Rosa und der auch wieder nur über diese Streaming-Plattformen da äh, sich schmuckiert und ablästert, anstatt wirklich die, mir wird zu wenig, die werden zu wenig die Potenziale gesehen, die in der Digitalisierung auch stecken.
2: Die müssten dann eben aber auch kommuniziert werden. Das war eigentlich meine Frage auch zu der Kulturfrage.
1: Ja, aber ja, da, da muss ich zurückfragen noch, das mm -hmm. hätte ich auch gern von euch beiden beantwortet. Ihr seid ja nun auch älter als ich und habe mehr gelesen. Ich äh, versuche, ich habe nicht so diesen Reflex, dass ich mich zu allem äußern kann ich meistens denke, ich müsste mich zwei Wochen zurückziehen. Ne? Aber ähm, für wen sind denn die Potenziale da? Da muss ich wieder in dieses ähm, soziologische Kulturthema gehen und auf, auf, ja, wer ist denn jetzt noch der, der, der von irgendwas davon profitiert? Und ist es wirklich nur, dass dieser die Wissensgesellschaft, die ist doch nur noch ein, ein Teil sozusagen der, der Elite im Prinzip. ne? Die Mittelschicht darunter, die alte gibt's nicht mehr wirklich und wenn, wird sie sehr in Frage gestellt von der neuen Wissensökonomie, die andere kulturelle Identität haben, was ähm, Status Quo angeht, was aber auch das Selbstverständnis von Nachhaltigkeit und gutem Leben angeht. Und wir haben eine eine sehr prekäre Servicegesellschaft, die uns in unseren Lockdown-Phasen mit Pizza und Lebensmitteln beliefert hat. Ne? Mhm. Ähm, und also für wen ist denn jetzt ein goldenes Zeitalter, wenn wir so weitermachen und sagen, wir haben Unternehmensgetriebe, technische Innovationen und die sozialen Innovationen sind nur Beiwerk, um das ein bisschen angenehmer zu machen?
0: Das ist aber genau der Punkt, wo du wo die Transformation ansetzen musst. Du kannst nicht so weitermachen, weil es hat sich so ausdifferenziert, wie du es gerade dargelegt hast, auf der Basis der Industriegesellschaft und der Strukturierung und ähm, Stratifizierung der Gesellschaft. Und du ähm, kannst diese Entwicklungen nur auffangen, indem du wirklich transformativ nachdenkst, wie können wir, ein lebenswertes Leben für alle ermöglichen. Und das wird nicht in den bisherigen Strukturen möglich sein. Das meinte ich ja genau. Und wir müssen über die Transformation reden und nicht äh, nur über eine Verstetigung des, des Status Quo.
2: Richtig. Ich habe bei dir im Artikel dafür im äh, Tagesspiegel auch diesen Begriff der digitalen Transformation gelesen. Was meint ihr damit?
0: Das ist der Artikel von, äh, von Gerald, den wir ja. in, in die Shownotes reinnehmen. Daseinsvorsorge, Gerhard,
2: ja,
1: weißt ja. du? Ja, das, das ist für mich, also ähm, ja, ich versuche mal, also für mich ist das ein digitales Zeitalter im Prinzip und das ist gerade der äh, diese Zwischenphase, dass wir uns aus dem, aus dieser ja, Spätmoderne noch nicht richtig verabschiedet haben, weil unser Kanzler immer noch das Narrativ der Industriegesellschaft hat. Wir haben Gewerkschaften, die immer noch darauf setzen. Und ja. wir versuchen sozusagen Zukünfte mit den Werkzeugen auch noch manchmal der, der Industriegesellschaft zu beantworten. Ne? Mhm und äh, das schafft sozusagen diese ganzen Freiräume, in denen diese die ähm, die Menschen dann auch sich von der Komplexität überfordert fühlen und ähm, ja so was wie Einsamkeit entwickeln, obwohl alles um sie herum rennt und so. Das ist so das ähnelt sich sehr viel mit den nervösen Krankheiten um die letzte Jahrhundertwende in der in der Hochphase des ja der Industriegesellschaft. Ne? Und ähm, da hat dann das elektrische Licht und ähm, die Automobile, die Automationen, den Fabriken, die hat die Menschen krank gemacht und die sind auch wieder mehr aufs Land und ähm, ja, es gab dann diese ganzen Entwicklungen auch, um, dass man die innenpolitischen Probleme mit, mit äußeren Kraftanstrengungen wieder äh, wettmachen musste. Die Menschen mussten wieder härter sein. Jetzt hören wir gerade von, möchte gern Philosophen, dass wir auch Probleme damit haben, dass die Leute zu weich und zu sensibel sind. Also da sind schon echt wieder viele Parallelen, die mir da gerade hochkommen. Und das heißt, für Anne zu erkennen, dass wir ein, dass die Digitalisierung, diese ganzen... Transformationsbewegung, die die jetzt wie gerade, die ich da erklärt habe mit der Service- und Wissensgesellschaft, natürlich noch viel mehr verstärkt. Und ähm, das sieht man ja auch allein in den sozialen Medien, um da jetzt Anja wieder zu ärgern, dass das natürlich ähm, auch eher in, in vermeintliche Singularität und in Abgrenzung und Gruppeneinteilung mündet, anstatt eine gemeinsame Sache zu suchen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Narrative und den Menschen im Mittelpunkt, den wir immer bemühen, und die enkeltaugliche Zukunft, wenn wir die nicht nochmal versuchen, gründlich zu durchdenken ähm, und deswegen genau die Frage zu stellen, was müssten wir jetzt ändern, um, wenn wir konsequent zu Ende denken? Und darauf habe ich keine Antwort. Ich freue mich gerne, wenn wenn ihr was
2: sagen könnt.
0: Nee, ich habe auch kein, kein äh, Konzept für die Welt von morgen.
2: Ich, ich ja glaube, das geht auch nicht mehr. Ähm, Zukünfte zu modellieren sind ja nur, wenn man, wenn man das ein bisschen banal macht, sind es ja Übungen, was könnte sein, wenn, ja, sind ja eher Szenarien. Eine Prognostik für eine Zukunft kann ich nie machen. Also äh, ob nur da Nachhaltigkeit drüber steht oder Digitalisierung oder KI, Lavelook hat es ja probiert äh, und damit die, die menschliche Kultur als menschliche Kultur für die Zukunft ausgeschaltet, das sind, ja. das sind utopische, wirklich utopische Männerentwürfe, die da noch entstehen. Was wir haben, sind Umbruchprozesse, von denen man nicht wissen, wie die ausgehen. Wir haben vielleicht grundsätzliche Trends, die man nicht außer Kraft setzen kann. Ja, Physik, wenn Aber was Klima ist dann die
1: Alternative? Also ich habe jetzt versucht, für mich zu entscheiden... Dass ich dann einfach ähm, versuche mit einer anständigen Analyse meiner Möglichkeiten und Reflexion ähm, die, best, die bestmöglichen nächsten Schritte zu machen. Ja, richtig. Ähm,
2: das das ist es. besser
1: zu machen und andere dazu auch aufzufordern. Weil da hatte ich mit Anja schon mal der, die Suche nach der großen Transformation ist wie dieser, dieser Wunsch: Wir brauchen mal wieder einen großen Knall, damit sich die überreifen Gesellschaften neu justieren können. Ne? Also wir suchen ja nicht Revolutionen.
2: Nee, aber die, ich meine, dieser Knall, der tritt ein oder tritt nicht ein. Ähm, das ist ja nicht, <lacht> überhaupt nicht steuerbar, wie das Ganze ja nicht steuerbar ist. Also im praktikablen oder im praktischen Sinne folge ich deiner Vorstellung sofort zu sagen, ja, ich muss gucken, was denn gerade da passiert, um mich darauf ähm, so fehlerarm wie möglich einzustellen und zu machen. Dennoch scheint es, und das ist natürlich eine ganz andere Ebene in der Psyche einer Gesellschaft nicht unwichtig zu sein, die sogenannte große Erzählung zu haben. Irgendeine jedenfalls. Äh, Wo es dann hingehen sollte und könnte. Ansonsten Genau, und
1: das zweifle ich an, weil wir halt eine ähm, eine ausdifferenzierte Gesellschaft haben. Ne? Und ja. wenn wir das suchen, dann scheitern dann Regierungen, die dann sowas suchen und den großen, charismatischen äh, Anführer, der alle eins in dem Weg irgendwie ins Gelobte Land. und richtig. Komme äh, ich jetzt äh, wieder mit den ländlichen Regionen? Ich glaube, die können in vielen Bereichen kleinere soziale Innovationen zeigen. Und zeigen, ähm, wir haben bislang zu viel an auch an Innovationen, irgendwie so an Infrastrukturen, nur über die, die Dichte an Menschen definiert und Geschäftsmodelle. Und jetzt machen wir das nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Und warum, warum, das kann mir auch vorstellen, dass die Städte bald sehr leer sein werden und dort die. Äh, ärmeren Leute in einer technisierten Dystopie leben und die anderen Ökolandbau, Permakultur fröhen und dort wieder ganz neue Tourismuskonzepte finden und wie das sich sozusagen so auch ein bisschen verschiebt. Ne? Das ist vielleicht auch fürchterlich, aber ich kann mir schon noch vorstellen, wenn auch die ländlichen Regionen wieder auf neue Bildungskonzepte setzen, wenn die einfach sagen, wir machen 80 Prozent Projektunterricht, wir bauen unsere Schulen, die aussehen wie Kasernen und Polizeihäuser mal um, wir machen mehr in der Natur wir machen Unterricht mit Praktikern und nicht mit, mit Physiklehrern, die es in der Wirtschaft nicht geschafft haben. So, wir begeistern wieder. Wir machen keine, keine innovativen KI-Modelle, die die Schüler überwachen, ob sie, ähm, ob sie irgendwie unaufmerksam sind, sondern wir machen ganz persönlichen, individuellen Unterricht und wir fördern lebenslanges Lernen. Es gibt, es, Wir testen in verschiedenen Orten ein bedingungsloses Grundeinkommen, was wir auch, glaube ich, wirklich brauchen. Mhm. Und so werden das Zentren, glaube ich, der Innovation werden können, im Gegensatz zu den Städten. Dafür muss man
0: Föderalismus abschaffen. Oder äh, die, die Macht der, der äh, Bildungsministerien in den föderalen Ländern.
2: Um dann Querdenker-Schulen privater Art zu haben, ja?
0: Ja, es ist auch immer eine Gefahr, ja klar. Denn die, die, ja, der
1: Begriff die, ist schwierig heutzutage geworden, das, da musste ich schon häufiger drüber nachdenken, aber <lacht> querdenker das haben wir gerade, glaube ja, ich, du kannst, ja, du, ja.
2: du kannst das hier in Mecklenburg anders sagen, dann hast du die Atamanen als Schulträger. Hm. Ähm, dann bist du nicht äh, so in der Falle einer eine von außen gesetzten Definition von störrischen Menschen. In, ja, aber aber ich noch glaube, also noch mal ganz Ding zurück her. warte mal, nochmal ganz zurück zu dem Ersten. Deine Vehemenz gegen die große gemeinsame Erzählung ist ja richtig. Die Umkehrung, das andere Extrem ist aber eben ein auseinanderfliegender Gesellschaft in viele divergierende Gruppen. Nicht bloß diverse Gruppen, sondern divergierende Gruppen. Ja, aber auch zweifeln. Und, und dafür ist, ist, ist im Augenblick noch kein Suchen und kein Nachdenken der Verbindung wieder da steht als Aufgabe an. Ist genauso ja, ein Prozess.
1: Also deswegen trete ich ja dafür ein, dass wir nicht mehr so viel über Smart City und Smart Region reden, sondern eher über Daseinsvorsorge. Und ich glaube, wenn wir uns irgendwie darüber einigen, dass es einen Grundinhalte geben muss, die technologische Souveränität gewährleisten, die Chancengleichheit im Zugang zur, ja, zur Bildung und sowas geben, dann werden wir durchaus technisch möglich individuelle anpassbare, den Lebensumständen anpassbare, weitere Ausgestaltung von Daseinsvorsorgen haben, die unterschiedlich sein können. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass dieser Gedanke auch, wenn Europa der Region und dass wir, ich glaube, Konflikte entstehen auf Nationalstaatsebene, aber wenn wir mehr regionale Identität und Originalität auch wieder haben, dann kann das durchaus parallel existieren. Und ähm, nur diese Idee des Nationalstaates, des Geeinten, das ist auch so jung, wenn man über die gesamte Geschichte blickt und hat auch wenig... Erfolg und Heil gebracht in der deutschen Geschichte. Also warum hält man immer so daran fest, dass man diese willkürlich gezogenen Grenzen unter ein großes Narrativ ein muss? Aber
2: wer ist man? Die
1: Frage stelle ich dir. Du, du meintest ja an die große Erzählung.
2: Nee, Das sind bloß Alternativen, die in der Gesellschaft diskutiert werden. Die große Erzählung wird gefragt bei den vielen Bildungsleuten, bei vielen Sozialwissenschaften. Gerade ein letzter Artikel oder eine Sendung im NDR am Wochenende war oder letzte Woche. Nee, das ist die, die, die Diskussion, die da ist. Oder eben eine sehr, die die aber keine Schnittmengen mehr findet. Und das ist natürlich ein, ein anderes Risiko. Ich ja, aber da, wir haben ja schon noch eine gemeinsame,
1: ja. gemeinsame europäisch-kulturelle Vergangenheit. Ich könnte dir jetzt römisches Recht sagen, griechische Philosophie. Ja, das, ne?
2: das, das ist ja eine akademische Diskussion. Ja. Aber. Die, die andere Frage nach, der, nach dem Paradies im ländlichen Raum, die ist noch kräftig zu durchdenken. Denn das, was wir gegenwärtig an Dörfern haben, ist ganz sicher in der Zukunft nicht mehr Dorf. Also wir brauchen eine Rekonstruktion von ländlichen Strukturen und ländlichen Kulturen. Und das ist ganz am Anfang. Keiner hat eine Ahnung. Die Dörfer, so wie sie da sind, sind im Augenblick nicht mehr sinnvoll, sind nicht mehr nützlich sind Schlafdörfer, ne? Die Leute fahren in die großen Städte. Die Böden gehören nicht den Ökobauern, sondern gehören großen Hedgefonds. Zumindest hier in Mecklenburg, Brandenburg auch schon. Prozesse, die hier erstmal begriffen und 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 dann für diese möglichen neuen Innovationen auch für die entsprechende äh, demografische Struktur dann aufgeschlossen werden müssen. Und das ist im Augenblick hier um die um die größeren Städte herum sicher schon eher da. Aber hier in den ganz ländlichen Gebieten, und das in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ähnlich, ist das nicht der Fall. Da ist eine Aufgabe da. Da ist eine ganz große Aufgabe für die Regionalpolitik da. Die kommunalen Verwaltungen sind unterausgestattet und packen das nicht, auch intellektuell nicht, bisher jedenfalls.
0: Ich äh, finde, das ist ein sehr guter Schlusspunkt eigentlich, über den man jetzt noch ein bisschen länger nachdenken kann. Weil wir hatten auch gesagt, dass wir so in dem Zeitrahmen hier bleiben. Mhm. Und ich glaube, wir können so, das sind ja wichtige Fragen, die können wir alle mal ein bisschen reflektieren und dann auch zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für das Bildungssystem oder für, für, Bil für die Definition von moderner Bildung. Im 21. Jahrhundert, das sind ja alles die Fragen, denen wir jetzt so noch weiter nachgehen wollen. Ich würde sagen, wir setzen jetzt mal einen Punkt. Vielen Dank, Gerald, für deine Zeit. Vielen Dank für deine wirklich interessanten Gedanken.
2: Ja, vielen Dank.
0: Anknüpfungspunkte, die wir dann ja jetzt immer weiter reflektieren werden mit unterschiedlichen Gästen. Vielen Dank, Joachim. Und ich würde sagen, macht's gut. Schönen Tag noch. Ciao, das
2: danke.
0: Das war die erste Folge des Podcast-Schwerpunktes Transformatives Lernen im ländlichen Raum. Zu Gast war Gerald Swarrath, Co-Vorsitzender des co und Leiter des Kontaktbüros der Frauenhofer IESE in Berlin. Ihr habt gemerkt, es ging hoch her teilweise und wir haben große Fragen, sehr große Fragen, denen wir in den nächsten Folgen nachgehen möchten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert doch den Channel, teilt ihn mit anderen und passt auf euch auf. Bis demnächst. Ciao.